0: Мы можем перейти от смерти к жизни. Откровение, глава 20 стихи 1-15. Бог говорит нам, что когда Он уничтожит этот мир и взамен дарует нам новое небо и новую землю, Он воскресит всех грешников. Которые жили на Земле и которые были погребены в своих могилах. Стих 13 гласит: Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Тело человека, который утонул, скорее всего, будет съедено рыбами а от человека, которого сожгли, не останется ничего, почем его можно было бы идентифицировать. Но в Библии сказано, что когда настанет конец дней, Бог всех людей вернет к жизни и будет судить их, чтобы отправить в ад или даровать Царство Небесное независимо от того, как умер этот человек. Был проглочен сатаной, поглощен аидом или сожжен на костре. Перед Богом лежит книга жизни, в которой записаны имена тех, кто войдут в Царство Небесное. Перед ним лежат также книги дел, в которых записаны имена тех, кто будут ввергнуты в ад. В этих книгах дел записаны все грехи, которые человек совершил, живя на этой земле. Все это было предопределено Божьим проведением. Две книги Господни. Бог по своему праведному разумению уже разделил людей на две взаимоисключающие категории. Богом было определено, что все мертвые будут воскрешены, предстанут пред его книгами и будут судимы. В книге жизни записаны имена тех, кто, живя, на этой земле уверовал в Иисуса, получил прощение своих грехов и таким образом должен войти в Царство Небесное. Поэтому последний суд Божий зависит от того, в какой из книг записано имя того или иного человека. Иными словами, Бог уже определил, кто войдет в Царство Небесное, а кто будет незринут в преисподнюю. Таким образом, Бог вернет к жизни всех мертвых, откроет свои книги и увидит, в какой из книг чьи имена записаны. Затем Он отправит в Царство Небесное тех, чьи имена записаны в книге жизни, а тех, чьих имен не окажется в книге жизни, он ввергнет в ад. Мы должны знать это и верить в это как в неоспоримый факт, определенный Богом. Чтобы решить, кто будет отправлен в Царство Небесное, а кто будет брошен преисподнюю, Бог воскресит всех мертвых и будет судить их. Бог решил, что он будет судить людей согласно тому, записаны их имена в книге жизни или они записаны в книгах дел, книгах наказания. Есть два места, которые Бог уже определил для всех тех, то предстанет пред ним это ничто иное как царство небесное и ад ад это огромное озеро где бушует пламя и горит серо. бог определил что те чьи имена не записаны в книге жизни будут брошены в огненное озеро а люди имена которых записаны в книге жизни, будут приглашены в Царство Небесное. В Царстве Небесном и по ту, и по другую сторону реки воды жизни растет дерево жизни, которое 12 раз приносит плоды. Каждый месяц свой плод. В этом прекрасном царстве святые уже не будут знать ни боли, ни болезней, а будут счастливо жить вместе с Богом во веки веков. Мы должны верить в тот факт, что Бог решил даровать святым Царство Небесное. С другой стороны, имена тех, кто не верит в Иисуса, записаны в книгах дел. Поскольку все дела грешников, которые они совершили, пребывая на этой земле, записаны в этих книгах, Бог говорит нам, что Он бросит их в огненное озеро, бросит в наказание за грехи, записанные в книгах, и за грех неверия в Иисуса. Решающее значение имеет то, в которой из книг записаны ваше и мое имя. Пребывая в этом мире, мы должны сознавать тот факт, что наша земная жизнь – это еще не все. Псалом, глава 89, стих 10 гласит. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Проживем мы на этой земле семьдесят лет или даже восемьдесят, рано или поздно, мы предстанем пред Богом. И когда мы будем стоять пред нашим Господом, то единственное, что будет иметь значение, это в какой из книг будут записаны наши имена, в книге жизни или в книгах дел. Поскольку именно это и определит, войдем ли мы Царство Небесное или будем брошены в Огненное озеро. Мы должны прийти к осознанию того, что жизнь на этой земле – это еще не все. Те, чьи имена записаны в книге жизни. Давайте обратимся к Евангелию от Луки. Глава 16 стихи девятнадцатый, двадцать Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпя его. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь» в пламени сем. Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами – утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. В этом отрывке Иисус говорит нам о том, что Царство Небесное и Ад действительно существуют. Подобно богатому человеку, о котором говорится в этих строках, множество людей не верят в существование Царства Небесного и Преисподней. Авраам является отцом веры. Здесь говорится, что нищий Лазарь был отнесен на Лона Авраамова. Имеется в виду, что подобно тому, как Авраам уверовал в Божье Слово, так и Лазарь уверовал в Иисуса, получил отпущение грехов и тем самым вошел в Царство Небесное. Живя на этой земле, мы все должны задуматься над тем, что случилось с Лазарем и что было уготовано богатому человеку. Бог говорит нам, что для людей, живущих в этом мире, ничто не заканчивается с окончанием земной жизни. Не имеет значения, как много человек трудится на этой земле. Он не только не сможет прожить более 70-80 лет, но в конце концов ему достанутся лишь труд и болезни. Поэтому, пока мы живем на этой земле, мы должны готовиться к тому, что будет с нами после жизни. Мы должны передать свою веру и нашим детям, чтобы они также смогли оказаться на небесах. Разве не будет трагедии, если по окончанию земной жизни... Человек предстанет пред Богом лишь для того, чтобы Он осудил его и уверг в огненное озеро. Ни один человек не может изменить Божьего решения бросить в огненное озеро тех, чьи имена записаны в книге дел. Есть только один способ. Избежать огненного озера ⁇ это удостовериться в том, что наши имена записаны в книге жизни. Каким же образом наши имена могут быть записаны в книгу жизни? Подобно тому, как Лазарь был отнесен на Лона Авраамова, так и мы должны получить Прощение грехов, зная и веруя, благодаря Его Слову в Божью праведность. Римлянам, глава 5, стих 18. Только тогда мы можем войти в Царство Небесное. Чтобы наши имена были записаны в книге жизни, мы должны верить в Иисуса. Иисус есть сам Бог и наш Мессия. Слово «Мессия» означает, что Он есть Тот, Который спасает впавших в грех. Только Иисус может спасти нас, Которые из-за своих грехов обречены быть судимыми Богом И брошенными в озеро Огненное и серное. Кто-нибудь на этой земле способен не совершить ни единого греха пред Богом? И кто из нас на сто процентов праведен в делах своих? Никто. Мы должны понимать, что будучи несовершенными, мы не можем не впасть в грех и что за эти грехи мы обречены оказаться брошенными в огненное озеро. Но Бог послал Иисуса на эту землю, чтобы спасти нас, которые должны быть брошены в огненное озеро из-за своих грехов. Имя Иисус означает «тот, который спасет людей своих от грехов их. Матфея, глава 1, стих 21. Поэтому мы можем войти в Царство Небесное, только если уверуем в истину, гласящую о том, что Иисус пришел на эту землю и своими праведными деяниями Спас нас от наших грехов. Кто же будет брошен в огненное озеро? В Откровении, глава 21, стих 8, нам говорится, кто будет брошен в огненное озеро. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Прежде всего, кто в Библии подразумевается под словом боязливые? Здесь имеются в виду те номинальные христиане, которые не смогли получить прощение грехов благодаря Евангелию, воды и духа. И поэтому страшаться Бога, невзирая на то, что они определенным образом веруют в Иисуса, Бог решил, что эти люди будут брошены в огненное озеро. В ад Будут низвергнуты также неверующие, убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники и лжецы. В давние времена в Корее идолопоклонство было широко распространено. Даже сейчас можно увидеть людей, которые склоняются перед изображениями творений Божьих и возносят им молитвы. Люди делают это потому, что они невежественны и глупы. Бог ненавидит, когда люди поклоняются безжизненным образом, так словно образы эти являются чем-то божественным. Бог сотворил человека, по своему собственному образу. Бытие, глава 1, стих двадцать Человек является властителем всех тварей. Вот почему мы должны верить в Бога. Поскольку мы подобны Богу, мы существуем вечно, как вечно существует сам Бог. После нашей смерти нас ожидает вечный мир. Вот почему Бог наказал нам служить Ему, предвечному Богу. А что же произойдет, если мы преклонимся перед тем, что является всего лишь одним из Его творений? Мы совершим великий грех пред Богом поскольку мы сделаем то, что Бог ненавидит больше всего – идолопоклонство. Но находятся также люди, которые в безумии своем совершают подобный грех. И Бог решил, что люди, имеющие такую веру, все будут брошены в огненное озеро. Люди – которые будут брошены в ад, умрут дважды. Так определил сам Бог. Первая смерть наступит, когда подойдет к концу их суетная жизнь в этом горестном и безрадостном мире. Часто говорится, что тот, кто вначале передвигается на четырех ногах, затем на двух, на трех, и в конце концов умирает, есть никто иной, как человек. После первой смерти человек, будучи грешником, предстанет пред Богом, чтобы быть судимым Ним. На этот раз, когда грешник будет брошен в огненное озеро, наступит вторая смерть, которая никогда не закончится и будет длиться вечно. Если бы грешники просто сгорели в этом озере огненном, то они, по крайней мере, хотя бы избавились от страданий. Однако, несмотря на искреннее желание умереть, они не смогут этого сделать. Смерть убежит от них. Каждый человек желает жить вечно, и жизнь человеческая действительно вечная, как того и хочет человек. Вот почему, когда человек умирает, Библия описывает это не как смерть, а как сон. Поэтому мы все должны избежать второй смерти, во время которой... Мы будем ввергнуты в огненное озеро. Мы должны четко представлять себе, что нам нужно сделать, чтобы наши имена были записаны в книге жизни. Чтобы наши имена были записаны в книге жизни, мы обязаны должным образом верить в Иисуса. Люди не понимают когда мы настаиваем на том, что верить они должны только в Иисуса. Они считают, что Иисус, Будда, Конфуций и Магомед являются просто людьми, а в жизни достаточно быть просто хорошим человеком. Но это ошибочные рассуждения. И вы... И я, как и все в этом мире, являемся лишь Божьими творениями. Но если мы посмотрим на рождение Иисуса и на то, что Он сделал, пребывая на этой земле, то мы поймем, что Он не является просто человеком, как остальные три мудреца. Он есть сам Бог который, чтобы спасти человечество, пришел на эту землю в подобии человека. Своим крещением взял на себя все наши грехи. Вместо нас понес наказание за грех и таким образом завершил работу по освобождению человечества от греха. Христово рождение было отличным от рождения обычного человека дети рождаются в союзе мужчины и женщины так появились на свет и вы и я и все остальные люди но иисус родился от женщины которая не познала мужчину чтобы спасти человечество и во исполнение слова пророчества, изреченного пророком Исаией, за более чем 700 лет до этого Иисус, который есть сам Бог, из чрева Девы появился на свет во плоти человека. И будучи на этой земле, Он не только возвращал к жизни мертвых и исцелял коллег и больных, но он также уничтожил все грехи этого мира. Господь, который сотворил всю вселенную, пришел на эту землю и сам стал на некоторое время человеком. И все это для того, чтобы спасти человечество от его грехов. Причина, по которой мы прежде всего должны верить в Иисуса, заключается в том, что Он и есть сам Бог. Во-вторых, потому что Он уничтожил все наши грехи, вписав тем самым наши имена в книгу жизни и соделал нас безгрешными чадами Божьими. Однажды, появившись на свет, мы все должны однажды умереть, а после смерти мы все должны быть судимы. Но Иисус пришел на эту землю своим крещением от Иоанна, взял на себя все наши грехи, и понес вместо нас наказание за эти грехи. Тем самым Он позволил тем из нас, кто верует в Него, жить вместе с Ним в Царстве Небесном во веки веков. Другими словами, чтобы избавить нас от возмездия за грех, Бог Сам очистил нас от всех наших грехов. Вот почему мы все должны верить в Иисуса, Который стал нашим Спасителем. Иисус не является просто человеком, Поскольку Бог дал обет человечеству Спасти его от греха, И поскольку для исполнения своего обетования он из чрева Девы появился на свет в подобии человека, и поскольку Он действительно спас нас от грехов, мы все должны веровать в Иисуса, который есть сам Бог. Если мы должным образом веруем в Иисуса, наши имена записаны в книге жизни. Бог сказал нам, что только будучи рожденным свыше от воды и духа, человек может увидеть Царство Небесное и войти в него. Мы все должны веровать в Иисуса. Иисус, который есть путь в Царство Небесное. Мы должны точно знать, каким образом Иисус уничтожил все наши грехи. Придя на эту землю, Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан. Матфея, глава 3, стихи 13-17. Он принял крещение от Иоанна для того, чтобы взять на себя все грехи человечества, в том числе мои и ваши. Посредством рукоположения Иоанн креститель, представитель всего человечества, передал Иисусу все грехи мира. Взяв на себя посредством Иоанна все наши грехи, Иисус пролил свою кровь на кресте и умер на этом кресте. Затем на третий день он восстал из мертвых. Наш Господь пообещал каждому, кто верует в Него, даровать жизнь вечную. Он установил, что всякий человек, верующий в истину, гласящую о том, что Иисус взял на себя все его грехи и сполна понес наказание за эти грехи на кресте, не будет брошен в озеро Огненное и Серное, но, напротив, имя этого человека будет вписано в книгу жизни. Иисус сказал... В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Человечество должно верить в Иисуса, который стал для Него путем в Царство Небесное. Иисус – наш Спаситель, Иисус – наш Бог. Иисус есть единственная правдивая истина в этом мире. Кроме того, Иисус является Господом жизни. Чтобы быть уверенным в том, что наши имена записаны в книгу жизни и, таким образом, войти в Царство Небесное, мы все должны верить в Иисуса. Поскольку Иисус действительно взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан, то мы должны веровать в Него, веровать в Того, Кто стал Спасителем, Искупление. И поскольку Иисус завершил наше спасение, будучи распятым на кресте и пролив в наказание за наши грехи свою кровь на этом кресте, мы, вы и я, можем теперь войти в царство на небесах. Иисус определил и тех, то будут брошены в огненное озеро. В озеро огненное будут брошены те, кто не верует и кто боязлив. И не только они по причине своего неверия будут брошены в огненное озеро, но и дети их, и будущие потомки. Для того, чтобы достичь духовного и физического благополучия, каждый человек должен иметь искреннюю и абсолютную веру в Иисуса. Что бы произошло, если бы Иисус не принял крещение? Только Бог может благословлять или проклинать всякое, человеческое существо. Вот почему мы должны верить в него. Вы знаете, почему столь много людей влачат жалкое существование и почему приходят в упадок целые народы на этой земле. Потому что Бог сказал, что Он проклянет ненавидящих Его и поклоняющихся идолам до третьего и четвертого поколения. Однако Бог также сказал, что Он дарует милость Свою тысяче грядущих поколений тех, кто служат Богу и любят Его, тех, кто соблюдает Его заповеди. Исход. Глава 20 стихи 5 шестой. Но это вовсе не означает, что если человек каким-то образом верует в Иисуса, он, безусловно, получит благословение. Человек должен верить в Иисуса, имея правильное представление о Нем. Люди должны верить, что Иисус – это сам Бог, который пришел на эту землю, который, взяв на себя своим крещением все грехи людей, смыл их, и который стал истинным спасителем этих людей, будучи распятым вместо них на кресте. Иными словами, если человек верит, что Иисус является Его Богом и Его Спасителем, то, как сказал Бог, Он дарует милость Свою тысячи поколений этого человека. Но вместе с тем Бог пообещал наказать до третьего и четвертого поколения тех, кто не верует в Иисуса. Вот почему всякий человек, кем бы он ни был, должен верить в Иисуса. И вот почему каждый должен знать и верить в истину рождения свыше от воды и духа. Имеющим такую веру будут прощены все их грехи. Они обретут вечную жизнь и войдут в в Царство Небесное. Это произойдет потому, что, пребывая на этой земле, они исполнятся той благодати, какую ранее Бог даровал Аврааму. Мы все должны пребывать в слове, которое Бог установил для нас, и вера наша должна полностью соответствовать записанному слову. Мы должны осознавать и верить в тот факт, что те, кто не верует в Бога, будут брошены в огненное озеро. И наоборот, те, кто верует, будут записаны в книге жизни и будут жить на новом небе и новой земле во веки веков. Мы также должны верить в то, что верующие воскреснут и будут жить вновь. Наше рождение свыше стало возможным лишь благодаря Евангелию воды и духа. Ни один человек не может жить без воды, поэтому и Евангелие воды, и Евангелие крови, имеют решающее значение для нашего спасения. Когда Иисус был крещен, Он взял на Себя все наши грехи. Вначале Иисус погрузился в воду, а затем вышел из воды. Это символизирует Его смерть на кресте и Его воскресение. Иными словами, Наш Господь вместо нас был осужден за наши грехи. И как выход Господа из воды означает Его воскресение, так это означает и наше собственное воскресение, воскресение тех из нас, кто верует. Мы твердо верим в то, что Своим крещением Иисус взял на себя все наши грехи. Что бы с нами произошло, если бы Иисус не принял своего крещения? Тогда нам уже никак не удалось бы избежать огненного озера. Ни одно живое существо не может жить без воды и мир этот существует благодаря воде. Подобно этому, крещение Иисуса столь важно для нас. В равной мере для нас важна и его смерть на кресте, поскольку это означает, что он вместо нас был осужден за наши грехи. Если мы хотим избежать Божьего проклятия, и наказание, мы должны иметь абсолютную веру в Иисуса. И если мы хотим избавиться от наших грехов, мы должны верить в то, что все наши грехи перешли на Иисуса во время Его крещения. Христианская вера не является некой религией, которая заставляет людей дрожать от страха. Каждый человек должен верить в Иисуса. Рожденные свыше люди должны приходить в рожденную свыше церковь и, внимая Слову, должны питаться ним. Некоторые люди утверждают, что для спасения и обретения благодати, Достаточно верить в Иисуса И делать добрые дела Но так говорить могут лишь Откровенные лжецы Конечно, мы, как добропорядочные христиане Должны совершать добрые дела Однако наша человеческая сущность Настоль порочна, что ни один из нас не сможет прожить, будучи добродетельным в своих делах на сто процентов. Вот почему те, кто утверждают о спасении через добрые дела, являются лжецами, которые не знают Евангелия воды и духа и которые обманывают людей». Когда мы осознаем самих себя людьми, изначально обреченными грешить, когда мы размышляем над Словом Божьим о крещении Иисуса и кресте, который Он понес вместо нас, и когда мы принимаем все это, только тогда мы можем стать праведниками чьи сердца безгрешны и которые смогут войти в Царство Небесное. Прежде чем Дух Святой прибудет в нас и поведет нас, никто из нас никогда не сможет быть хорошим, как бы он ни пытался. Бог спас нас, уничтожив все наши грехи. Вместо того, чтобы ввергнуть нас в озеро вечно пылающего огня, он записал наши имена в книгу жизни, даровал нам новое небо и новую землю. И поскольку невесты наряжаются для жениха, он дал нам самые прекрасные жилища, окруженные садами с чудесными цветами. Бог избавит нас от болезней и страданий и будет вечно жить вместе с нами в своем царстве. Мы должны верить в Иисуса во имя нашей жизни после смерти, но мы должны верить в Него и ради нашей настоящей жизни. Мы должны верить в Него и во имя наших детей. Вы хотите войти в Царство Небесное или вы желаете быть брошенными в огненное озеро? Какое наследие вы передадите своим детям? Если, веруя в Иисуса, вы встречаетесь с трудностями и страданиями, вы должны по-прежнему продолжать верить в Него, поскольку это принесет великую благодать вам и вашим детям. Мои возлюбленные святые, Бог своим словом рассказал нам о том, почему мы должны проповедовать Евангелие воды и духа и почему... Наши близкие также должны быть спасены. Я от всего сердца благодарю Господа».